0: Del que fas a diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Diyunsa a divendres desde les Stoche Fins La Una y Nicha, am la millor compañía.
0: Per que Bolema estarán tú, a diario. No sé por qué te Y un nuevo lunes, llega el momento de hablar de psicología aquí en Ayari. Tenemos con nosotros a Blanca Jorge, a nuestra especialista en la materia. Buenos días, Blanca. Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien,
1: sí. Empezar la semana. ¿Estresada? Un poquito. <risa>
0: porque ese es el tema o uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, mm -hmm. ¿no? El estrés y el trastorno de ansiedad generalizada.
1: Hoy vamos a hablar de eso porque es bastante frecuente y común en nuestro día a día y a ver cómo podemos gestionarlo un poquito mejor.
0: Vamos a explicar un poquito las diferencias para saber Exacto. en qué caso nos podemos encontrar y lo mejor de todo, que tiene solución.
1: Sí, 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 eso sí, es, sí, 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 ese mensaje que quede claro.
0: Por eso que vamos a dar pautas para poder solucionar estos problemas que afectan tanto a lo físico como a lo psíquico.
1: Exacto, sí, sí.
0: Porque hay gente que puede pensar, no, solo te afecta a nivel psíquico, no, no. No, pero es que tiene consecuencias también. también en el cuerpo.
1: Exactamente. Por eso, con mayor eh, hincapié, tenemos que ponerle medida.
0: Y bueno, antes de comenzar, ¿cómo podemos contactar con Blanca Jorge si nos encontramos en una situación de estrés? Y queremos mmm, solucionarlo cuanto antes.
1: Pues físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, o si no, pues a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600-712-444.
0: Comenzamos y vamos a definir en primer lugar qué es el estrés.
1: Es verdad que, pues, eso, todo el mundo nos sentimos estresados de vez en cuando, pero no todo el estrés es malo. Y es verdad que también, por pues eso, todos los animales tienen su respuesta de estrés característica y que puede llegar a salvarles la vida en un momento puntual. Pero el estrés crónico sí que puede causarnos tanto daño físico como mental, como comentábamos antes. Y diríamos que el estrés es un proceso natural del cuerpo humano que se origina por el instinto de supervivencia y va a generar una respuesta automática, es decir, no tenemos que meditarla, sino automáticamente va a pasar, ante condiciones externas que pueda percibir o resultar pues eso, como una amenaza, como un desafío y requieren pues eso una, o sea que haya unos recursos tanto físicos como mentales y conductuales para hacer frente, digamos, a esa situación. Y que a veces sí que es verdad que pueden perturbar el equilibrio emocional de la persona, porque a veces pues eso, ese estrés puede ser crónico, no algo uh -huh. puntual o algo que se nos vaya de las manos y ahí es cuando hay que actuar. El
0: problema es aún mayor, entonces.
1: Exactamente. Y es un sentimiento de tensión, tanto física como emocional, y puede provenir de cualquier situación o pensamiento que nos haga sentir frustrados o nos supere. Es decir, a lo mejor lo que para ti puede ser estresante, para mí no, y al revés. Es decir, uh -huh. no, no, no tenemos que catalogar situaciones como, sí que es verdad que hay situaciones más proclives a que nos estresemos, pero depende de cómo yo lo perciba, me puedo estresar o no, aunque no sea algo muy complicado visto desde fuera,
0: por ejemplo un examen no para todo el mundo genera la, la misma sensación, Exacto. la misma ansiedad, ¿no?
1: Exactamente, hay gente que se enfrenta a los exámenes tan tranquilo y hay gente que le supone un reto muy, muy grande.
0: Uh
1: -huh. Y eso diríamos pues eso, que es la reacción del, del cuerpo a un desafío o demanda en pequeños episodios puede ser positivo, como pues por ejemplo nos sirve para ayudar, evitar un peligro o ayudar a alguien en un incendio, un atraco, una situación así puede ser positivo, pero sí que es verdad que cuando esto digamos se mantiene en el tiempo o es una situación más, más allá es cuando lo que decíamos antes nos puede generar esta factura física también. Y es verdad que en un primer momento diríamos que la respuesta de estrés es necesaria y adaptativa porque es verdad, nos sirve para sobrevivir. Pero cuando se prolonga o intensifica en el tiempo, ahí es cuando la salud, en primer lugar, el rendimiento académico también o profesional, incluso las relaciones personales, eh, se pueden ver afectadas.
0: Blanca, ¿cuáles serían las señales de estrés?
1: Pues si hablamos, por ejemplo, de emociones, pues hablaríamos de la ansiedad, del miedo, la irritabilidad. Muchas veces percibimos, a lo mejor en personas que tienen una época muy estresante en el trabajo, pues que están irritables, no se les uh -huh. puede hablar, enseguida saltan. Si hablamos, por ejemplo, de los pensamientos, dificultad para concentrarnos, pensamientos repetitivos, excesiva autocrítica, es decir, yo me he hecho la culpa de todo y todo lo que pasa es mi culpa, olvidos o preocupaciones por el futuro también. Si hablamos de conductas, pues podemos encontrarnos dificultad en el habla, risa nerviosa, llanto, apretar la mandíbula, que eso nos pasa muchas veces, aumento, o sea, aumenta el consumo de tabaco o alcohol y nos movemos mucho, nos notamos como hiperactivos. Pues no se para. Exacto. Y cambios físicos, pues serían los músculos contraídos, dolor de cabeza también muchas veces por la tensión, tensión en la espalda o en el cuello, malestar del estómago, fatiga, etcétera, taquicardia. O sea, hay, hay bastantes respuestas.
0: Vemos que hay muchas señales inequívocas de que estamos en una situación de estrés. Sí, sí,
1: sí nuestro cuerpo nos avisa. Lo que pasa es que muchas veces no, no, no hacemos, le hacemos caso, caso, ¿no? Exacto.
0: Vamos a diferenciar un poco ansiedad y estrés.
1: Pues muchas veces sí que utilizamos ansiedad y estrés como, como sinónimos, pero porque en ambos casos se produce una reacción caracterizada por una alta activación fisiológica, pero digamos que el estrés es un proceso más, más amplio de adaptación al medio y la ansiedad sería una reacción emocional de alerta ante una amenaza. Por ejemplo, eh, dentro de los procesos de cambio que implica el estrés, digamos que la ansiedad sería la reacción más, más frecuente. No sé uh -huh. si se entiende un poquito la diferencia. Y la ansiedad elevada sí que nos puede generar estrés. Y, a su vez, el estrés es una de las fuentes más comunes de la ansiedad. O sea, sí que están muy relacionados esos dos términos, por eso se confunden. Pero diríamos que la ansiedad es el principal mecanismo de supervivencia con el que nacemos y, digamos, que nos ayuda a sobrevivir, sobre todo que la, la especie ha perdurado gracias a esa ansiedad porque nos hace estar alerta ante peligros, dificultades y, digamos, como estar precavidos por si hay mm, que atentos, actuar. Atentos, ¿no? Exactamente. Y cada vez que percibimos un peligro, pues digamos que hay una serie de cambios en nuestro organismo que nos preparan para, digamos, hacer uno de los dos comportamientos, que sería luchar o escapar. Es decir, si me puedo enfrentar a ese peligro o si tengo que huir de ese peligro. Y aunque la ansiedad tiene mala fama, sin ansiedad no podríamos haber sobrevivido. Empieza todo nuestro cerebro cuando yo, por pues eso, percibo un peligro o lo que yo percibo como peligro, sí. que puede no ser... Esa amenaza se recoge por nuestro sistema nervioso central, genera neurotransmisores y eso ya, digamos, estimula nuestro sistema nervioso autónomo y es cuando nuestro cuerpo se pone en acción para afrontar ese, ese peligro, digamos. pues Por ejemplo, si yo voy a cruzar la carretera y veo que un coche no va a detenerse en un paso de cebra, por ejemplo, pues mi cerebro recoge esa imagen y ya pone en marcha una serie de procesos para que yo dé un paso atrás y no, y no siga es adelante. es mecánico, ¿no? Exactamente, es instintivo, es automático, no podemos controlarlo, pero tiene ahí su función... Porque evitamos, por ejemplo, en ese momento cruzar cuando sé que no que no debo cruzar. Es decir, nos hace actuar en cuestión de segundos. Y todas las respuestas físicas que acompañan a la ansiedad, pues eso, la taquicardia, que se nos acelera la respiración, que vamos a veces como si fuésemos en un túnel, las molestias en el estómago, etcétera Todo eso son reacciones propias de la ansiedad y digamos que tienen su justificación. El problema viene cuando nuestro cuerpo reacciona con esta ansiedad ante cosas que nosotros percibimos como un peligro pero no son es decir si por ejemplo yo pues eso voy a cruzar y un coche viene hacia mí es un momento de activar esa ansiedad <risa> pero si yo veo una cucaracha o veo una paloma o veo pues en ese momento de ansiedad no tiene que activarse no el debería. problema viene cuando ahí sí que se ha activado por experiencias previas y ahí es donde hemos hecho esa mala conexión pero que eso tiene solución también.
0: Cuéntanos algunos datos sobre ansiedad que, que son de gran interés, ¿no?
1: Sí, son curiosos. El primero sería: pues eso, que las mujeres tenemos el doble de probabilidad de padecer ansiedad que los hombres. Y estas diferencias...
0: Luego dicen que los hombres somos más tranquilos, ¿no? Pero es que los datos
1: <risa> respaldan eso. Y estas diferencias, es, pues eso, se mantienen a lo largo de los años y tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Y viene un poco por lo que tú dices, de que sois más tranquilos. Es verdad que generalmente, porque tampoco se puede decir que todos seamos iguales, generalmente pues las mujeres llevamos más carga en el trabajo, en la casa, los hijos, etcétera. Entonces eso nos hace tener más probabilidad de que cualquier trastorno de ansiedad o estrés crónico nos, nos pase, que a personas a lo mejor que tienen menos uh -huh. obligaciones. Pero eso es lo que dicen los datos.
0: Hemos sido finos a decir tranquilos. ¿eh? <risa> sí.
1: Y en segundo lugar tendríamos también que los jóvenes tienen también más probabilidad de padecer ansiedad, independientemente de la cultura, de, de, es decir, del contexto. Las personas menores de 35 años tienen más probabilidad de sufrir estos trastornos de ansiedad. Y esta conclusión se cumple para todos los países excepto Pakistán, donde las personas de media edad son las que tienen la tasa más alta de ansiedad. O sea, ahí sería al revés. Pero en general, yo creo que será también por la época de, en los estudios, por encontrar trabajo. Es decir, eh, independizarte son épocas en las que tomas decisiones vitales uh -huh. que a lo mejor a partir de los 35 o 40 años ya que son. Es una vida diferentes. más estable. Exactamente. ¿no? Luego también tenemos que la adicción a los opioides está relacionada con el aumento del riesgo de padecer ansiedad. Es decir. Tener una adicción a estas sustancias hace que tengamos más probabilidad también de mm. generar ansiedad. También, las personas adictas al juego, que está ahora muy. De moda, moda, por desgracia. Sí, o a internet también tienen más probabilidad de sufrir ansiedad. Además del abuso de opioides que decíamos, la adicción al juego y a internet son otras conductas que, claro, al final tú piensas que una adicción sí o sí va a, llevar, va a conllevar ansiedad. En todo el mundo, por ejemplo, un 37% de los adictos al juego padecen trastornos de ansiedad, o sea que es algo que va de la mano casi siempre. Mientras que los estudios realizados sobre la adicción a Internet muestran que la propensión a la ansiedad es más del doble en personas adictas a Internet que en otros grupos de control. Es decir, en personas con otras adicciones no es tan probable que tengan ese trastorno de, de ansiedad.
0: Ese síndrome de abstinencia, ¿no? En el momento que te falta el juego, te falta Internet o te faltan otras sustancias, ¿no? te pones muy nervioso. Y... Exactamente,
1: entonces ahí hablaríamos al final de dos, dos trastornos o dos enfermedades. Uh -huh. También es verdad que hay ciertas enfermedades que están asociadas a unos índices altos de ansiedad, por ejemplo, las personas que padecen enfermedades de cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, etcétera, tienen más probabilidad también, por el episodio que están pasando, de sufrir ansiedad. De hecho, los enfermos de cáncer presentan un, un índice de ansiedad entre el 15 y el 23%, que también se, se aplica este porcentaje a las personas que sobreviven al cáncer y a las personas de las o sea, a las parejas de las personas que lo padecen. Es decir, al final estar eh, viviendo con tu pareja un proceso tan complicado también hace que tengas más probabilidad uh -huh. de tener ansiedad. Y también si hablamos de un pasado traumático puede ser causa de un elevado índice de ansiedad, pues por ejemplo las personas que han experimentado algún tipo de situación traumática también presentan elevados índices de, de ansiedad. Según estudios que se han hecho en veteranos de guerra, en Reino Unido y Estados Unidos, la ansiedad afectaba entre un 25 y un 50% más eh, a aquellos que tenían miembros amputados o habían pasado, digamos, un, un Una mal... situación
0: muy complicada, claro.
1: Exactamente. Y también, por ejemplo, cuando hablamos de abusos sexuales, también tenemos entre un 2 y un 22% más de, de probabilidad de pasar un problema de, de ansiedad.
0: Ese miedo, ¿no?, que pueda volverse a repetirse la situación.
1: Y, por último, pues también hay que vigilar los niveles de ansiedad durante el embarazo porque en todo el mundo las mujeres embarazadas y las que acaban de dar a luz presentan índices más elevados de trastorno obsesivo-compulsivo y de ansiedad que la población en general. Es decir, en ese momento están también pues eso, ese instinto de supervivencia, más alerta, más con esa protección que puede generar estos problemas.
0: Y bueno, es que todos tenemos preocupaciones ¿no? en la vida.
1: Sí, es verdad que por eso que todos tenemos preocupaciones que están ahí en el día a día, ya sea de la familia, del trabajo, de los estudios pero cuando esas preocupaciones parece que no tienen fin y parece que que no hay ningún momento que paro en el día a día y que son excesivas, ahí es donde estaríamos hablando de los trastornos de, de ansiedad generalizada que vamos a hablar hoy, o por ejemplo de, de hipocondria, que, que, es, que es cuando tenemos una preocupación por la salud, digamos. Pero eso estamos hablando, pues eso, de que esos pensamientos parece que nunca paren. No que yo piense algún rato al día, que eso es lo normal y lo recomendable <risa> en el ser humano. De vez en cuando pensar. Exacto. Pero cuando salimos un poco más allá de... Ese de eso. pensamiento es
0: constante, ¿no?
1: Exactamente. Porque, por ejemplo, diríamos eso Que lo que define la ansiedad generalizada Es la preocupación excesiva, Como estábamos diciendo Porque todos nos preocupamos por razones parecidas Pero cuando esas eh, preocupaciones se ven desorbitadas O incontrolables Es cuando algo tenemos que ver qué está pasando Y tiene varios componentes Que serían, por un lado, los pensamientos uh -huh. Y por otro lado, lo que tú comentabas antes Del de físico, es decir, las reacciones físicas Y los pensamientos, por ejemplo Las personas con ansiedad generalizada Describen eh, su problema como que no pueden dejar de preocuparse es decir, no pueden parar sus pensamientos sobre que las cosas pueden ir mal o cosas que les preocupan. O sea, ellos lo intentan y ellas lo intentan, pero es como que no, no tiene fin. Incluso por la noche, bueno, todo el día, no paran. Sí. Y pues eso suele ser preocupaciones sobre la salud de los hijos, sobre la seguridad, es decir, si tienen un accidente, si les puede pasar algo con el coche. Sobre también la seguridad de otras personas queridas, sobre el trabajo, si me despedirán o no. Si están estudiando, pues si aprobaré o no, si me sacaré el curso... Y cada vez que aparece esta preocupación, la persona intenta, entre comillas, buscar una solución. Pero a veces la solución, a su vez, provoca otra nueva preocupación. Y entonces, al final, lo que pensamos que nos está ayudando, al final nos está haciendo que se mantenga ese en problema. El tiempo, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, imaginemos una mujer que cuando su marido se va a trabajar, y se va a trabajar en coche porque vive lejos o lo que sea, su pensamiento es, ¿y si tiene un accidente? Qué pasa que eso se enfrenta a veces diciendo, bueno, no, no es probable que nunca tenga un accidente, pero enseguida aparece en su mente. Pero y si lo tiene hoy? y entonces vuelve a, 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 a entrar en un bucle, digamos, que al final lo que hace a lo mejor es estar minutos y minutos pensando en algo que le genera malestar físico y que le, le hace pasarlo realmente mal.
0: Sí, porque no hay prácticamente forma de, de calmar esas preocupaciones que tiene. Exactamente,
1: no tienen en ese momento esos recursos y al final es me preocupo, me preocupo, y eso continuamente. Y digamos también, para complicar un poquito más la situación, muchas ¿Más? veces sí, aparece otra clase de pensamientos que es preocupaciones sobre las preocupaciones. Es decir... Me preocupo porque me preocupo, o empiezo a centrarme en mí mismo, a decir, bueno, a ver, ahora a lo mejor imagino que el foco de que mi marido tenga un problema no está, pero me preocupo de a ver cómo me estoy encontrando yo, ahora pienso en mis hijos, ahora pienso en. Y si en algún momento están bien, entre comillas, también piensan, ¿y cómo puede ser que ahora no esté pensando? ¿Y cómo puede ser que ahora no me preocupe? Algo está... O sea, es un, un bucle que lo pasan realmente mal.
0: La mente humana es muy compleja.
1: Sí, sí, sí. O sea, el cerebro es muy, muy complejo. Para bien y para mal, sí, muchas sí. veces. Y también, pues eso, muchas veces la, es frecuente preocuparse, o sea, pensar que preocuparse es bueno, que este es un error que cometemos muchas veces, es decir, eh, cuando yo hablo con mis pacientes de, de este tema, dicen, no, pero es que yo me preocupo porque así, digamos, si me dan una mala noticia, yo ya estoy preparado, pero eso al final es un error, porque si yo y yo pongo un ejemplo muy muy crudo, pero muchas veces cuando a lo mejor están pendientes de unos análisis médicos, etcétera y están pensando previamente que tienen cáncer mm. o que les va a salir algo malo, yo les digo... Tú ahora has estado pensando una semana que vas a que tener puedes cáncer. puedes tenerlo, ¿no? Digo, tú ahora llegas a la consulta y el médico te dice que tienes cáncer. Digo, ¿y te vas tan contenta porque lo has estado pensando antes? Digo, eso es absurdo. Digo, lo vas a pasar igual de mal. Digo, lo que pasa es que encima lo has pasado mal antes. Digo, y si al final no tienes nada, lo has pasado mal para nada. Pero muchas veces ese... Eh, es entender que si me preocupo, me protejo, digamos, uh -huh. es el error que hace que, que se sigan preocupando. Me
0: voy a preparar para esa
1: noticia. Exactamente, pero es que tú, aunque te prepares para esa noticia, si es una noticia es triste o desagradable, lo vas a pasar mal igual. Pero sobre todo lo has pasado mal antes y, y casi siempre innecesariamente. Y ese flujo de, pre de preocupaciones, aunque a veces es constante, sí que es verdad que fluctúa en intensidad. Es decir, hay veces... Que son épocas mejores, hay veces que son épocas peores, depende del estado de ánimo, depende si hago actividades para distraerme, sí, depende... que hay muchos
0: factores, ¿no? que van a jugar ahí un papel determinante.
1: Exactamente, o sea, no, no las 24 horas del día están pensando al mismo nivel y sí que, pues eso, también las personas que nos rodeen, las actividades que llevemos, pueden hacer que sea una situación más llevadera, digamos.
0: Y el apartado físico que comentábamos antes, esa reacción...
1: Exactamente, esa es otra parte. Pues aquí tendríamos eso, la ansiedad, que la, la entenderíamos como esa reacción fisiológica a esos pensamientos, digamos. Sí que es verdad que no estarían todo el día, digamos, a nivel máximo de ansiedad, pero sí que sería una ansiedad latente que les hacen pues eso estar todos los días pasándolo mal. Y muchos sufridores se queda pues eso con expresiones como «no sé relajarme» o «nunca estoy tranquilo», también es verdad que son muy frecuentes las alteraciones del sueño, por lo que decíamos, de que por la noche al final eh, nuestro cerebro sigue trabajando y yo sigo pensando, aunque yo me duerma. Y muchas veces el meternos en la cama y tardar tiempo en dormirnos, pues puede hacer que yo genere más ansiedad o a lo mejor tener un, un sueño en el que me despierte muchas veces, pues al día siguiente me siento que no he descansado igual el dolor de cabeza también de espalda de, debido a la tensión o molestias también en el aparato digestivo es decir al final esos nervios se acumulan en cualquier parte del cuerpo y puede hacer que pues, las digestiones sean pesadas o no me encuentre bien es o decir que,
0: o que la espalda vamos te sí vuela, sí que me noté arrabiar. tenso,
1: me noté exactamente es decir un, un un combo muy muy malo
0: pero bueno Blanca ¿cuál es el tratamiento de la ansiedad generalizada? Danos una solución por favor
1: pues los tratamientos que han demostrado una mayor eficacia, diríamos, serían los que están basados en procedimientos cognitivo-conductuales. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a trabajar por un lado los pensamientos, porque decíamos que era un componente muy importante, y por otro lado las conductas. Y son los que la evidencia científica respalda, sobre todo a largo plazo. Porque ya no es importante que también eh, superar ese momento malo que estamos pasando, pero también es importante que eso no se vuelva a repetir. O si se vuelve a repetir, pasados los meses o los años, yo sepa darme cuenta antes de tiempo uh -huh. y poner remedio. Saber para reaccionar. No. Exactamente. Entonces, con los datos, son, este tratamiento es el que más respalda esa prevención de recaídas, digamos. Porque vamos a aprender a cambiar nuestros pensamientos y a controlar nuestras emociones. Y las técnicas más o menos que son más efectivas serían, por ejemplo, en primer lugar, información, informar al paciente sobre la naturaleza de la ansiedad. Es decir, muchas veces, si sabemos lo que nos está pasando, nos va a generar menos miedo o menos incertidumbre y eso va a hacer que nos pase menos. Pues saber los mecanismos básicos, saber cómo funciona, explicar los síntomas, las relaciones que hay entre pensamiento, emoción y acción. También entrenamiento en relajación. Es decir, si yo aprendo a relajarme entendiendo la relajación como prevención de esa ansiedad, no. si estoy teniendo un ataque de ansiedad y me pongo a relajarme, ya digo yo que no va a funcionar. Complicado, ¿no? Pero si yo lo tengo como una herramienta de mi día a día o de mis cada dos o tres días, al final ese estrés que comentábamos antes lo voy gestionando y no se llega a convertir en ansiedad. Pues con una respiración diafragmática lenta, por ejemplo, o con muchos tipos de, de relajación, podemos ir haciendo que esa situación se vaya alargando. También identificar y neutralizar... Eh, los procedimientos contraproducentes, es decir, muchas veces pensamos que estamos haciendo algo bien para solucionar mi problema, como lo que decíamos de los pensamientos, pero en realidad lo que estamos haciendo es mantenerlo, entonces identificar esos, esas estrategias mal utilizadas para no seguir utilizándolas. Uh -huh. También preven prevención de las conductas de preocupación. Entrenamiento en técnicas de resolución de problemas y organización del tiempo. Muchas veces llegamos a un problema de ansiedad por no saber solucionar los problemas, por no saber tomar decisiones, por no saber organizarnos. Entonces, aprender a eso también es. Se te
0: acumulan ¿no? las Exactamente. Tareas y... Exactamente. Y, y veo que dices, no llego y. No sé por dónde tirar.
1: Exacto. Entonces, eso es importante también aprenderlo. También, terapias cognitivas, lo que técnicas cognitivas, lo que decíamos de los pensamientos pues eh, controlar los pensamientos automáticos también para favorecer estos cambios podemos utilizar eh, ejercicios estructurados, eh, experimentos conductuales que se llaman, es decir, ponernos a prueba y ver que al final lo que yo me da miedo que pase al final no pasa también exposición controlada y progresiva a situaciones que nos den miedo, desarrollar habilidades sociales y mejorar la calidad de las relaciones interpersonales porque muchas veces estos problemas también vienen por no saber decir que no por no saber Pedir ayuda por no saber gestionar esas situaciones sociales bien. Entonces, aprender a eso también. Y también planificar actividades agradables y placenteras. Es decir, eh, lo que, digamos que al final la balanza entre lo que me obligo a hacer, porque es el trabajo, por lo que sí. sea, y actividades que me gustan, pues que esté bastante compensado. para que Una al final, de, de arena, ¿no? Exactamente, para que al final todo lo, lo malo, entre comillas, o lo obligado que tengo que hacer, tenga luego su recompensa en recompensa actividades que me gustan. Bueno. Uh -huh. Y estos son algunos, digamos, de los recursos terapéuticos más conocidos y sobre todo que están comprobados que funcionan. Los tratamientos los desarrollamos individualmente y la duración, digamos, oscila entre seis meses y un año. También depende de lo que la persona se implique, que eso lo hemos hablado alguna vez. Es decir, si yo voy a psicólogo pero no me implico mucho, pues puedo estar de por vida, entre comillas. Sí, pero, pero si me implico y cambio y hago las tareas, etcétera pues menos estaré.
0: Es importante, ¿no?, hacer caso a, a esos consejos y tampoco pensemos que de la noche a la mañana vamos a solucionar el problema. Exactamente,
1: sí. Y sobre todo yo muchas veces se lo pregunto a mis pacientes, a lo mejor, ¿cuánto tiempo llevas así? Y casi siempre son años. Nunca, poca gente te habla de meses. Y entonces dices, si estás años así, pasándolo mal, no, no pensemos que ahora en cuestión de un mes vamos a estar...
0: No tienes la varita mágica. Exactamente. Vamos, ojalá, ¿no? Fuera así. Pero sí que
1: es verdad que desde el primer momento, si vamos cambiando cosas... En, Pocos meses podemos ver resultados bastante grandes y eso también muchas veces nos motiva para seguir adelante. Pero sobre todo eh, vale la pena, porque como hemos comentado, son, situ son personas que lo están pasando bastante mal, los pensamientos, la ansiedad, etcétera Entonces vale la pena poner remedio para que esa situación mejore.
0: Ya sabemos, el estrés, que es un proceso natural, mm -hmm. que viene del instinto de supervivencia, tiene solución o vamos a intentar Exacto. que nos afecte lo menos posible. A veces es... Necesario también tenerlo.
1: Sí, sí, sí. Es no. necesario, pero hay que saber gestionarlo.
0: Uh -huh. Ahí está la clave. Blanca, para finalizar, como siempre, recordamos cómo vamos a poder contactar contigo.
1: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, a través de mi página web, blancajorge.com o de mi número de teléfono, 600-712-444.
0: Muchísimas gracias, Blanca. Y estábamos haciendo cuentas antes de entrar en directo. Y no vamos a volver a hablar contigo, no es que no queramos ¿no? Es que también tenemos un lunes festivo, será el 1 de julio.
1: Sí, sí, ahora vais a descansar un tiempo de mí. Bueno, pero siempre <ríe> ya
0: saben nuestros oyentes que también tenemos en nuestro canal de Ivox e mm. las secciones para poderte escuchar y recuperar otra, otros temas que hemos tratado a lo largo de las semanas. Muchísimas gracias, Blanca.
1: A vosotros.